0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcelo Iglesias, soy licenciado en comunicación social, integrante del Centro de Integración Latinoamericana Manuel Ugarte de la Universidad de Lanús. Y bueno, bienvenidos a este espacio a, para tratar la historia argentina, la historia latinoamericana, con otra mirada, ¿no? Consideramos que la historia eh, también ha sido hegemónica, el relato de la historia, sobre todo del siglo pasado, que nos han impuesto. En, nuestro, en nuestra educación en todos los niveles, ha sido el relato oficial. Y como dice la canción, hay otra historia, ¿no? No solo la que escriben los que ganan. Eh, y este espacio, bueno, es para difundir un poco esa otra historia. La, la del pensamiento nacional, eh, la mirada y los temas que tal vez no han sido considerados por la historia oficial... Tratar de, de abordar, de hacer algo entretenido, algo novedoso, de incorporar conceptos, temas, personajes que han tenido relevancia en nuestra historia nacional y latinoamericana. ¿Qué es el pensamiento nacional? Eh, es un conjunto homogéneo de intelectuales, de escritores, de pensadores, justamente que en esta idea de una noción colonial, ¿no? de una nación, una noción de un país que ha sido semicolonia, ha sido dependiente. Eh, oligárquicamente del imperialismo de Inglaterra, eh, siempre dependiendo del extranjero, no pensando en cuenta propia, ellos rompen con esta línea, y sobre todo situados desde la Revolución de Mayo, en 1810, en la Batalla de, de Caseros, en Pavón, han propuesto otra línea, eh, una revisión de la historia con aportes importantes. Así que humildemente, entre mi visión propia y la difusión de estos autores, que ni siquiera han tenido lugar eh, en el sistema educativo, eh, han quedado censurados eh, o han sido desplazados eh, de nuestro sistema educativo, incluso en la universidad, que ¿no? es un espacio donde se ven infinidad de, de, de autores eh, y temas, han quedado excluidos. Así que esperemos que, espero que les guste esta, esta visión de la historia y espero poder aportarles. Eh, algo novedoso, algo entretenido y que, que puedan interesarse en el tema. Muchas gracias. Hoy vamos a tocar, para empezar, eh, a Eduardo Estesano. Vamos a tratar a Eduardo Estesano. Eduardo Estesano él, él publica muchísimos libros, pero hoy vamos a tratar eh, un pequeño tema. ¿no? En el ejército de San Martín, la importancia que tuvo en el armado de ese ejército... Eh, el aporte de los negros, ¿no? de los esclavos, eh, no, no se habla mucho de eso, siempre nos quedamos con, con la hazaña de San Martín cruzando los Andes, eh, imaginamos obviamente que fue difícil, lo sabemos, pero nada se ha hablado de, de, de la composición de, de ese ejército, del aporte de, de los negros, de la lucha de, del pueblo negro, que en ese entonces por supuesto eran esclavos, eh, y acaba el aporte de Eduardo Estesano, en bases históricas de la doctrina nacional, San Martín Rosas y Martín Fierro. Es una trilogía ¿no? de, de, de toda una línea eh, histórica, pero vamos a empezar con San Martín. Eh, el plan de San Martín para armar su ejército eh, incorporando a los esclavos. La infantería negra caracterizó a los ejércitos libertadores. Decía San Martín, el mejor soldado de infantería que tenemos es el negro y el mulato. Los de estas provincias no son aptos sino para caballería, quiero decir los blancos. Por esta razón, y la de la necesidad de formar un ejército en el pie y fuerza que he dicho, no hay más arbitro que el de echar manos a los esclavos. Por un cómputo prudencial deben producir soldados útiles los siguientes. Buenos Aires y su jurisdicción 5.000 cuyo de que hoy estoy bien enterado, 1190, Córdoba, 2600, el resto de las provincias, 1000, con lo cual el total sería de 9790. Destaca eh, Eduardo Astesano que ese plan de movilización de San Martín tuvo una profunda influencia sobre la sociedad de su época. Ante todo, el negro constituía una parte importante de nuestra clase trabajadora por esa época, que convivía en todas las labores con el, sal el salario del blanco y libre, ¿no? del hombre blanco y libre. Era, convivía con todas las labores de lo que era el hombre blanco. La movilización significó el enfrentamiento con los sectores de la burguesía agropecuaria eh, y fabril de los poblados. Las protestas por eso comenzaron en Mendoza. El gobernador Luzuriaga afirmó, con motivo de la primera movilización de 700 negros, que lo que le hace tanto más valioso y recomendable cuanto si se atienda a que esta provincia, puramente agricultora, se desprende del único recurso con que contaba para la conservación de sus haciendas, exponiéndolas a su ruina por la escasez de brazos y nulidad de medios para reemplazar los que en fuerza de sus heroicos sentimientos han cedido con el loable interés de ver triunfar las armas de la nación, de los tiranos de Chile. La movilización inicial debió adaptarse al sistema productivo para evitar una crisis agrícola profunda. Justamente lo que está marcando ese testimonio es cómo los, los esclavos en una de sus tareas, de sus labores, trabajaban para los hacendados y tenían que abandonar su trabajo agrícola para ir a, al ejército, ¿no? a unirse a la causa patria de San Martín la movilización inicial debe adaptarse al sistema productivo para evitar una crisis agrícola profunda, como Revin marqué. San Martín escribía a Buenos Aires sobre esta primera medida. Lejos de haber estos vecinos recibido con disgusto esta medida, ellos mismos la han cooperado de activamente convencidos de su necesidad y buenos efectos, que probablemente deban esperarse, y que sobre todo he tomado las más oportunas providencias así respecto de la esclavatura urbana, como la de los campos, para no defraudar a los propietarios en lo más leve del útil de estos brazos, especialmente en la época actual de las cosechas, adaptándose para los ejércitos doctrinales solo los días festivos de ambos preceptos. Si la vinicultura de Cuyo soportó la desorganización económica que la medida significaba, posiblemente por estar constituida por pequeños fundos cuya explotación comercial podía marchar contando con el esfuerzo familiar de sus propios dueños, otra cosa muy distinta fue en el litoral gran ganadero, poblado de grandes estancias perdidas en medio de la pampa o de chacras vecinas a los poblados, en donde el trabajo del negro era el único posible por la falta casi absoluta de brazos, y otra cosa también fue para el numeroso artesanado de la ciudad de Buenos Aires. Ahí resaltamos justamente otra de las labores, no, no solo que laburaban. Eh, en el campo, en la agricultura sino que también eran muchos artesanos ¿no? eh, cuenta artesano que San Martín le manda una carta eh, diciéndole a, a Puerredón que ante la falta de artesanos para constituir la sojota, para fabricar la sojota la sandalias era mejor andar a patas para conseguir la causa nacional, la causa libertaria eh, y había, había que bancarse dos o tres años sin esos artesanos con tal de lograr la, la empresa. Dice, dice este sano, no continuamos. El libro era por entonces como la tierra y los animales, un instrumento de producción propiedad del dueño que se compraba o vendía y en tal concepto estaba incorporado a la sociedad civil con la importancia con la importante peculiaridad local de que muchas familias patricias tenían negros esclavos que alquilaban como salariados en distintas actividades, percibiendo mensualmente el precio del alquiler de su fuerza de trabajo. Eh, o sea que, miren la, la importancia que tenía para ellos, ¿no? La, la esclavitud. O sea que, eh, no solo que explotaban, eh, explotaban humanamente... A, a los mulatos, sino que encima los sobrealquilaban, digamos, los alquilaban eh, y obtenían una renta de, de, de ese alquiler, ¿no? como si fuera una propiedad, un, un mueble. Como si un ser humano fuera un mueble, bueno, persiguían este, una renta del de, de, de alquiler. De cualquier forma, continuó, cumplieron un papel de primera línea en las campañas militares, dice Astesano. San Martín lo reconoció expresamente y dijo... Los esclavos harán la mejor tropa en su línea por su incontestable subordinación y natural endurecimiento en trabajos fuertes. Se consultará en la disciplina y servicios, privarlos cuanto menos se pueda del de su dueño para no perjudicar las propiedades. La movilización de los esclavos para la superior actividad militar constituyó un poderoso medio disolvente de la sociedad de castas. Los negros, los negros de nuestro país incorporados, los que no lo fueron, los esclavos de Chile y Perú, identificaban a los cuerpos patriotas con su liberación. Eh, tal vez aquí no está muy muy expresamente he dicho en el trabajo de sano pero bueno, eh, se sobreentiende que lo que quería San Martín y, y todos los compatriotas que, compatriotas que lo secundaban, eh, inspirados en la, en la libertad, ¿no? en la independencia y eh, la construcción de la nación, era justamente la libertad de los esclavos. Eh, esto es una, una especie de, 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 de relato de consenso para con, de San Martín para con, con los que prestaban a sus esclavos Pero en realidad la idea iba, iba a ser así eh, Los negros, una vez que terminaba la guerra, iban a ser eh, liberados iban, iban a obtener su libertad eh, Estas movilizaciones y desplazamientos de los esclavos Hicieron más por su liberación que todos los decretos y las leyes de la época Justamente con esto finalizamos el, el primer episodio y me parece que es importante la, la lucha como marcó San Martín, como quedó expresado, como lo expresa este la importancia que tuvo eh, para San Martín el aporte de, de los esclavos eh, y de, de los negros, ¿no? de los mulatos en ese ejército que fueron la, la mejor fuerza eh, y para liberar. La, la, el país y para hacer la revolución ¿no? para hacer el cruce de los Andes es un buen aporte este astesano que no, nos deja una mirada eh, oculta, que ¿no? No, no, no ha sido trabajada me parece, no, no ha sido incluida en, en los manuales ni, ni en ningún lado esto de del aporte de, lo, de, de los esclavos eh, al ejército argentino que estaba formando San Martín muchas gracias hasta el próximo episodio